0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de www netzwerkde Sie reichen mich unter dennis.hillemann at fieldfischer.com Jetzt starten wir in die Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Heute ist Samstag, der 17.02.2024. Heute möchte ich über das Thema sprechen, Hinzufügen eines Unternehmens zu einem Unternehmensverbund in der Schlussabrechnung. Worum geht es? Die Ziffer 6.4 der FAQ zur Schlussabrechnung sieht das Verfahren vor, wenn Sie nachträglich feststellen, dass Sie ein Unternehmen zu einem Unternehmensverbund hinzufügen müssen beziehungsweise bislang getrennte Unternehmen bei den Überbrückungshilfen nun zusammenführen wollen in einem gemeinsamen Antrag. Das kann ja insbesondere in Familienkonstellationen eine Rolle spielen, wobei ich eben dann auch auf die Problematik hinweise, ob Familie tatsächlich ein Unternehmensverbund ist. Sie kennen dazu meine zahlreichen Veröffentlichungen oder sie waren in meinen Webinaren. Nun aber eine Problematik, die viele Steuerberater derzeit unterschätzen. Dahinter verbirgt sich das Folgende. Viele Steuerberater beraten ihre Mandanten dahingehend, dass es nicht sinnvoll sei, sich mit den Bewilligungsstellen beim Thema Unternehmensverbund auseinanderzusetzen so, und beraten Sie dahingehend dann gleich die Unternehmen zum Unternehmensverbund hinzuzufügen, die bisher nicht am Unternehmensverbund beteiligt waren. Das ist beispielsweise in Konstellationen der Fall, wo ein Ehegatte eine GmbH hat und der andere Ehegatte an diese GmbH aus der privaten Vermögensverwaltung heraus vermietet. Solche Konstellationen sehen die Bewilligungsstellen jetzt in der Regel als Unternehmensverbund. Sie kennen dazu meine Rechtsansicht. Viele Steuerberater beraten nun die Ehegatten dahingehend, dass der vermietende Ehegatte zum Unternehmensverbund hinzugefügt werden kann und argumentieren, dass auch die Kosten des vermietenden Ehegattens, zum Beispiel Umbaukosten oder Abschreibungskosten für das Grundstück für die Betriebsstätte, die vermietet wird, entsprechend mit angesetzt werden können nun in der Schlussabrechnung. Weil das wäre jetzt ja ein Unternehmensverwund und damit wären auch die Fixkosten dieses neuen Unternehmens, in diesem Fall also des vermietenden Ehegatten, mit zu berücksichtigen. Aber Vorsicht, die Bewilligungsstellen stehen auf dem Standpunkt, dass nur die Fixkosten von Unternehmen in der Schlussabrechnung hinzugefügt werden können, die selbst auch einen Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt haben. Vielfach wird es so sein, dass in meinem Beispiel etwa der vermietende Ehegatte, das also neu hinzutretende Unternehmen, nicht selbst einen Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt hat. Die Folge ist dann, so die Bewilligungsstellen, dass die Fixkosten dieses hinzutretenden Ehegatten nicht berücksichtigt werden können. Argument sei, dass der Ehegatte als Unternehmer ja einen Antrag auf Überbrückungshilfe hätte stellen müssen, und zwar spätestens... Dann zu dem Ablauf des jeweiligen Programmes. Dabei wird verwiesen darauf, dass das EU-Beihilferechtliche Temporary Framework, das die Grundlage ist für die Überbrückungshilfen in Deutschland, am 30.06.2022 auslief. Damit habe das hinzutretende Unternehmen aber nie Überbrückungshilfe beantragt und sei deswegen auch nicht förderfähig. Es sei nur die Umsätze dieses Unternehmens zu berücksichtigen, das verringert dann die Förderquote in der Regel erheblich, nicht aber die Kosten. Dagegen spricht aus meiner Sicht wiederum, dass entsprechend der nach der Logik der Bewilligungsstellen ja der Unternehmensverbund vorher schon Antragsteller war. Also der Unternehmensverbund, in diesem Beispielsfall aus GmbH und Ehefrau oder Ehegatte, der vermietet, und dementsprechend ja jetzt nur eine Schlussabrechnung, die Zahlen konsolidiert waren. Denn wenn ein Unternehmensverbund vorliegt, dann war der ja auch von Anfang an Antragsteller und damit war der auch von Anfang an ja letztlich gefördert. Das sehen die Bewilligungsstellen aber nicht so. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie daher einen Haftungsfall haben könnten, wenn Sie Ihre Mandanten zuvor schnell in den Unternehmensverbund beraten. In jedem Fall sollten Sie die Kosten des hinzutretenden e äh, Unternehmens auf jeden Fall mit ansetzen und in einem Begleitschreiben darlegen, warum Sie das gemacht haben und mit dem Argument, dass aus der Sicht der Bewilligungsstellen ja ohnehin der Unternehmensverbund bisher der Antragsteller war und förderfähig war, mithin auch alle Fixkosten des Unternehmens zu berücksichtigen sind, so wie es Ziffer 5.2 der FAQ zu den Überbrückungshilfen auch bisher vorgesehen hat. Sie müssen Ihre Mandanten aber darauf einstellen, dass eine mögliche Ablehnung der Fixkosten des hinzutretenden Unternehmens kommt und Sie deswegen dann in ein Widerspruch- oder Klageverfahren gehen müssen. Da mehr können Sie als prüfender Dritter aber nicht tun. In vielen Fällen rate ich jedoch ganz eindringlich dazu, vorher überhaupt zu prüfen zu lassen, ob ein Unternehmensverbund vorliegt und sich gegebenenfalls gegen die Annahme eines Unternehmensverbundes, zumal im familiären Kontext, unbedingt zu verwehren, etwa mit einem eigenen Begleitschreiben oder einem anwaltlichen Gutachten. Sie kennen dazu meine Veröffentlichungen, auf die ich sicherlich auch noch einmal in diesem Podcast in diese, zu diesem Thema eingehen werde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern im Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de an. Dort findet ein reger fachlicher Austausch statt. Oder schreiben Sie mir unter dennis.hillemann at bis morgen.